0: treinador nessa noite, eu com essas feras aqui, Dorival Júnior, José Mário Barros, nosso presidente Zé Mário, veio com gripe e tudo. Eu já vou dar boa noite para ele, Dorival Júnior, por respeito aí, né? Ele, ele é mais velho, se dispôs. Então, meu caro Zé Mário, muito boa noite, obrigado pela sua presença, com gripe e tudo.
1: Eu não sou nada de mais velho, eu sou idoso, <risos> pô. Vocês têm maneira de chamar o de velho, rapaz? Sou <risos> idoso. Assim, é um prazer muito grande... E conversar com o Dorival, vai ter muita coisa, muito papo sério e bom, né? como sempre, que a gente conversa e espero que mais uma vez a gente consiga levar para os treinadores alguma coisa boa. Tenho lido muita coisa, Dorival, sobre os treinadores e eu acho que a gente está numa hora de fazer uma reflexão muito grande por tudo aquilo que a gente vem fazendo aí. É, é, eu, eu acho que não tá não tá correspondendo a, a nossa tradição, o que a gente procura fazer, mas de qualquer maneira um abraço o Palmieri, que a gente também toda, toda segunda-feira vai passar para terça, né Palmieri? Depois, né? Ok E se Deus quiser, a gente vai fazer um bom programa Desculpa se eu espirrar se eu, eu tô ruim Ó, oh, o papel tá aqui, ó. O nariz tá pingando, só o nariz da direita. Ainda bem, se fosse as duas, ele não dava isso aqui.
0: Meu caro Dorival, você que tá assistindo a gente aqui, você tá assistindo... fala Dorival. Boa noite, Dorival. Tudo bem? Bom, boa noite, Palmeiras, é Mário. É um grande
2: prazer, uma satisfação poder estar participando, uh, acompanhando aí o futebol brasileiro, acompanhando o futebol internacional. Logicamente que é, sempre na torcida, né, para que encontremos o nosso caminho, isso que para mim talvez seja o principal ponto, e voltemos novamente a termos as mesmas condições que tivemos lá atrás. É, eu acredito que tudo isso passa por, passe né, por um momento é, um pouquinho conturbado, que talvez estejamos vivendo, mas tudo se encaixa, tudo vai se, se, se moldar dentro daquilo que todos nós desejamos, queremos, e estamos trabalhando para que aconteça.
0: Acho que a primeira pergunta, Zé, que a gente tem que fazer para o Dorival aí, que com certeza está acompanhando tudo o que está acontecendo, é a gente fazer o retroagir um pouquinho aí a final da, da Libertadores, né? É, não está fria a matéria, eu acho que é legal, porque o Dorival é um treinador que ele está por dentro, já passou por, por todos esses clubes, conhece os meandros aí do futebol, Deve ter assistido né? essa final. O que você achou, Dorival? A gente conversava aqui que a gente sabe que o treinador chega a ser até. É complicado isso, né? O Renato, eu não sei se ele pagou pela capacidade dele. Eu acho que ele pagou mais pela forma como ele se expressa, as coisas que ele coloca, do que o resultado em si. Teve aquele episódio também do, é, da questão do, do Flamengo estar é, tá jogando com o Grêmio, e aí é aquele disse e não disse, mas o jogo em si. O que, que você achou do jogo, da proposta do Flamengo? É, tava, tava muito na cara que o Palmeiras ia jogar mais recuado. Que o Flamengo ia partir para cima, que o Palmeiras ia explorar os contra-ataques, ninguém contava com aquele erro individual que resultou aí com o um gol da virada, mas o jogo em si, eu sempre comento aqui, Dorival, eu sempre comento, eu acho que é oportunidade de ouro, você estar tá aqui, aquela final que você fez contra o, o, o Diniz, Campeonato Paulista, ele no Aldax, que todo mundo que marcava o Diniz em cima ele conseguia sair com o time jogando e surpreendia, né? porque é, a gente a estava gente acostumado a ver jogo e assistir trabalho de treinador, ninguém, ninguém fazia aquela marcação em cima, bem feita, contra um time que era bem treinado e conseguia se livrar da marcação e surpreendia quando vinha lá. Quer dizer, deixava cinco marcadores para trás e eles já chegavam no meio de campo com, aquela, com tudo aberto e o time dele fazia diferença. Aí você vai fazer uma final dentro da sua casa, da vila, você recua o time, tira aquele espaço que o Diniz costumava explorar dentro do campo de defesa dele, e numa bola espetada com, com aquele atacante, eu sempre esqueço o nome dele, Ricardo Oliveira, Ricardo né? Oliveira. Rapaz, eu quero te dar parabéns, mesmo depois desse tempo todo, porque você foi... Você não foi só tático, você não foi só estrategista, você foi... Você foi humilde e falou assim, peraí, eu estou aqui imaginando isso, né? Ninguém consegue marcar o time desse cara, eu não vou pagar o mico de tentar marcar a saída de bola dele. Eu falo isso que na época eu trabalhava aqui em Ribeirão Preto, o uh, comercial estava na primeira divisão né, do campeonato paulista e o treinador montou estratégia aqui na época, vamos pegar em cima, vamos pegar em cima, não conseguia marcar em cima. Até ter alguns jogos ele foi surpreendido. É, então, assim, eu quero te dar parabéns por aquele jogo. Eu acompanho muito tudo que você fala no grupo, algumas entrevistas que você concedeu para a imprensa a respeito de muitos aspectos do futebol que a gente vai explorar aqui hoje. Mas eu queria abrir hoje o programa ouvindo você falar dessa final da Libertadores.
2: Bom, Palmeiras, assim, primeiro, eu acho que se nós pegarmos o jogo do, do River Plate, do Palmeiras, do, do ano passado... É um jogo onde o Palmeiras ele se viu nas mesmas condições que é, o Palmeiras enfrentando o Flamengo agora o jogo foi muito igual, muito igual por parte do Palmeiras, a disposição do Palmeiras em campo aquilo que o Palmeiras usou para poder ganhar aquela partida é, dentro da Argentina é, o Palmeiras veio com uma linha de 5 muito bem estruturada e, e a partir daí naturalmente tentando fechar os espaços de uma equipe dominante, como é a equipe do Flamengo. O Flamengo é uma equipe que se impõe pela troca de passes, pela capacidade técnica dos seus jogadores, pelo pela disposição em campo, pelo posicionamento, pela rotatividade movimentação que eles apresentam. Um trabalho muito interessante né? que hoje se fala, jogar entre linhas dos aniversários do Flamengo, explora e faz isso muito bem. Tem dois jogadores para mim que são acima... É, desculpem, são acima da média é, é, que são a Rascaeta e o Everton Ribeiro é, é, num setor onde nós temos hoje uma carência muito grande de, de jogadores que que realmente modificam o padrão e o comportamento de uma partida com jogadas individuais e, e o Palmeiras obedeceu a risca aquilo se nós pegarmos aquele jogo do ano passado um jogo realizado na Argentina, nós vamos ver que, olha, muito similar a tudo aquilo que tem acontecido nessa nessa partida de montevidéu. Monte o Flamengo saiu atrás, é, conseguiu uma recuperação, teve algumas boas oportunidades logo logo na sequência. O Palmeiras manteve a frieza, manteve a tranquilidade e depois, no, 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 na, na prorrogação, acabou definindo a partida. Eu acho que demonstrou a capacidade das equipes, aquilo que elas possuem de melhor. O Palmeiras jogando dentro das suas características, sempre com uma marcação muito bem concentrada e explorando a sair em velocidade, que foi o que usou em todos os momentos em que tenha alcançado resultados. O Palmeiras usou muito dessa não filosofia, porque isso não é nenhuma filosofia, mas é, explorando as car principais características da sua equipe, e o Flamengo procurou jogar dentro também das suas, porém não, não teve uma, um, uma grande tarde, não foi uma tarde tão inspirada o Flamengo manteve posse de bola mas é, 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 talvez não tenha finalizado com a, mesma, com a mesma fluidez com que tem acontecido na maioria dos jogos anteriores e talvez isso tenha é, é, penalizado a, a, a equipe carioca. Eu acho que de um modo geral foi um bom jogo, um jogo é, muito bem estudado, é, é, o Palmeiras é, conhecendo e, e, e sabendo as características do Flamengo, procurou absorver tudo aquilo, sabendo que correria alguns riscos, pagou um preço e talvez tenha tirado proveito de momentos oportunos em que é, é, conseguiu algumas boas chegadas à área adversária e duas delas a definição do resultado aquele jogo que você citou com relação ao Santos e ao Dax é, o que nos ajudou muito foi a última partida da fase classificatória que nós jogamos justamente contra a equipe do Dax dentro da Vila e tivemos algumas dificuldades para impor a nossa forma de jogar, o Santos também era, um, era uma equipe que jogava com posse com, com, com predomínio é, procurando é, sempre o envolvimento do adversário e nós vimos naquele momento que é, nós talvez correríamos um, um grande risco até porque eu estava com dois jogadores que tinham tido problemas é, físicos o, o, o próprio Ricardo Oliveira que não, não trabalhou ao longo de, de, dos últimos 15 dias e fez apenas os dois jogos tanto, tanto em São Paulo quanto o, o jogo de Santos e o Lucas Lima, que tinha tido uma lesão muito séria na partida de São Paulo, tanto é que ele ficou apenas 20 minutos em campo, não suportou a partida, não teve condições de poder continuar. Então, a partir daí, é, é, inclusive eu falei isso em uma das aulas dos cursos da CBF, eu tive que alterar completamente o nosso comportamento, é, não não fizemos aquela marcação agressiva, aquela aquela pressão em cima da saída de bola, da equipe do Aldax, porque realmente era tudo muito bem treinado e estruturado. O Santos ainda vinha num processo de formação, porque nós tínhamos feito em um 2015 com o vice-campeonato da Copa do Brasil, entrávamos ali já com uma equipe um pouquinho é, 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 mais consistente do que no momento anterior, e essa equipe depois desse momento, desse campeonato paulista, onde acabamos finalizando como campeões, nós mantivemos a estrutura que foi vice-campeão do Brasil, sem contratação nenhuma, ao contrário, ainda vendendo alguns jogadores que foram importantes na na, na na formatação da equipe do Campeonato Paulista para o brasileiro, perdendo esses jogadores, não contratando e ainda assim conseguindo um vice-campeonato brasileiro. Então, eu fico muito feliz porque. Nós, nós realmente nós tivemos que abrir mão daquilo que imaginávamos e pensávamos para aquela partida para que tivéssemos o, o sucesso que acabamos tendo no, na, 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 no jogo, onde é, numa jogada individual e o Ricardo me falava ele estava pronto para uma jogada, que ele definiria o jogo em uma jogada, foi o que aconteceu. ele foi muito feliz. É uma característica que ele possuía, mas naquele momento nós tivemos que abrir mão de tudo aquilo que pensávamos para a partida, para o jogo, modificando todo o conceito que, que vinha sendo desenvolvido para que tivéssemos condições de jogar aquela partida decisiva e de repente é, 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 tentando surpreender como acabamos, acabamos fazendo a equipe do Odax, que era naquele momento uma equipe mais treinada do que o Santos.
1: Não estou escutando, Palmeiro. Liga seu celular, seu Zé. Desculpa, desculpa. Está desculpado, está desculpado.
0: Obrigado, Zé. Aqui passou um, uma moto aqui, eu gosto de, do ar livre, então fico, às vezes tem uma zoada ou outra. Dorival, eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte. O, o, fazendo um comparativo, todos os times que se. Todos, alguns times tiveram êxito jogando contra o Flamengo. Vamos entrar no aspecto tático, meu caro Zé, o Zé que gosta dessa resenha, né? a gente entra mais na questão do futebol dentro das quatro linhas. É, o Flamengo está um time manjado, porque alguns, é, alguns times é, têm se dado bem, se deram bem, quando recuaram, e tirando o espaço né, do contra-ataque do Flamengo, tirando aquele espaço, é, jogando com duas linhas de quatro muito próximas, tirando o espaço da movimentação ali, esse jogo em questão que você citou aí da final, você vê, a gente viu muito pouco o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Arrascaeta fez um passe para o gol, né? ele fez um passe, ele girou o corpo, coisa de mestre mesmo, aquele cara joga muito, a gente sabe que ele joga muito, mas assim, pareceu pouco para a importância do jogo. Os times, é, quando vocês montam o um esquema, vocês se estudam, analisam, eu te perguntei o aspecto do jogo em si. A questão é, o, 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 o Palmeiras mereceu né, o título? Foi um time mais inteligente? Ou será que, é o que a gente chamou a atenção no programa passado, o fato do erro, né, aquele erro individual ali, fez toda a diferença no jogo? O jogo poderia ser contado de outra forma? Que a gente, o que eu vi foi uma covardia muito grande em relação ao Renato. E eu tento dividir o Renato, o treinador do Renato... É, figura futebolística né? que ele é um cara excêntrico tem os exageros dele mas eu gosto de analisar taticamente o Flamengo tá manjado, Júnior é, eles vão ter que mexer no doce para poder conseguir aquele espaço para o Bruno Henrique poder jogar para o próprio Gabigol poder jogar porque todo time que joga amassadinho ali cria dificuldade para o Flamengo taticamente falando
2: Olha, Palmeiro, para mim, houve um, um, um problema muito sério com a equipe do Flamengo, que foi eles não terem esses quatro jogadores juntos, ou cinco jogadores juntos, é, ao longo de boa parte da competição. Cinco jogadores, porque é, a, a entrada agora é, é do Israel, que fez uma diferença considerável e praticamente se tornou mais um jogador titular da equipe, ou como queiram, né? um, um jogador que a qualquer momento possa, possa estar substituindo qualquer um desses, desses quatro que, 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 que frequentam aí a, a, a escalação principal da equipe. Se não me falha a memória, o Flamengo teve. Esses quatro jogadores, ou seja, é, é, Gabriel, Bruno, o Arrascaeta e o Everton, em apenas 20% dos jogos do ano passado. Então, para mim para mim, o Flamengo ainda continua sendo uma das melhores equipes do futebol brasileiro e mundial. É, tecnicamente, é uma equipe muito segura, muito tranquila, muito equilibrada. É uma equipe que tem jogadores é, em cada função, em cada posição, no mínimo um jogador que já frequentou, frequenta ou frequentará uma seleção brasileira, ou uma seleção do seu país, no caso, seu lateral direito... É, a Rascaeta a seleção uruguaia a seleção chilena, no caso do, do Isla, enfim é, são jogadores de altíssimo nível jogadores que é, quando se encontram, quando estão vivendo um grande momento, quando estão treinados, quando estão totalmente centrados e focados naquilo que estejam realizando eu não tenho dúvidas que fazem uma diferença muito grande, e o Flamengo não os teve ao longo de um, um longo período o Arrascaeta mesmo, ele se preparou para essa partida. E olha que até superou a, as expectativas que foram geradas em torno da situação. Porque, para mim, ele ainda fez uma uma partida muito boa, eh, em razão do longo período que ele tenha fi, ficado afastado. E, e, e para mim, isso comprometeu muito o rendimento desse grupo. Que, volto a dizer, para mim, é um grupo altamente qualificado. Jogadores de altíssimo nível, que já se conhecem há muito tempo. O, o, Diego, o, o, o Diego Ribas e o, e o Diego é, é, Goleiro já estão no Flamengo há, há cinco anos. O é, Felipe Luiz está indo para o terceiro ano, é, juntamente com o Rodrigo Caio, com o Bruno Henrique Gabriel. Everton Ribeiro, cinco anos. Arão, já cinco anos. Então, é para você ver que o futebol... Você não queima etapas, você tem o, o momento da preparação e essa equipe já mostrava resultados lá atrás. O Flamengo já vinha se aproximando da, 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 dos quatro melhores de cada competição que disputava. Às vezes não conseguia finalizar essas mesmas competições, mas se aproximava de semifinais a todo momento. Então já vinha dando, dando mostras do que poderia ser realizado isso tudo aconteceu de uma maneira brilhante no ano de, de 2019, que foi um ano mágico. O Flamengo, com tudo dando certo, tudo acontecendo, a competência do trabalho de cada profissional que lá esteve, comandado aí pelo Jesus. Enfim, a história que todos nós já conhecemos. Mas tudo isso é um processo. E naquele momento, com a chegada de jogadores, de altíssimo nível, que vieram reforçar ainda mais aquilo que já era muito bom, porque o Flamengo tinha sido, em 18, vice-campeão brasileiro, tinha saído na, 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 nas quartas da, da Copa do Brasil. Então, o Flamengo já vinha desenhando um momento como esse. E, e eu acho que ainda continua sendo uma equipe muito confiável Nós não podemos é, achar que o Flamengo, porque não tenha tido um ano positivo, talvez tenha perdido tudo aquilo que foi realizado. Por outro lado, o Palmeiras, que vinha sendo contestado até esse momento, de repente, em dois mata-matas, né, acabou revertendo todo o quadro. E o Abel, que vinha sendo contestado, passou a ser de uma contestação, o que eu acho também muito errado, e, e nós temos que ter muito respeito com os profissionais, passou a ser a solução para qualquer equipe do futebol brasileiro. Passou a ser um estudioso passou a ser um pragmático passou e não é assim eu acho que as coisas não podem ser levadas a, a, a essa condição eu acho que o Palmeiras teve méritos para ser campeão Abel teve um trabalho muito bonito muito bom assim como se acontecesse com o Flamengo também eu não tenho dúvidas que Renato teria o seu re reconhecimento só que nós não podemos penalizar Renato ou penalizarmos o Abel caso não viesse a acontecer é, é, e, e denegrirmos tudo aquilo que o trabalho às vezes está mostrando e que as coisas acontecem com o tempo Renato tinha naquele momento se não me falha a memória 60 dias, 70 dias de, de Flamengo o Abel já completando agora dois anos olha Jesus as dificuldades que ele, que ele vem tendo no Benfica ele montou a equipe do Benfica o ano passado com jogadores que quis foi contratar investiu esse ano corrigiu algumas posições que, de repente, ele necessitava, precisava. E, nesse momento, ele vem sofrendo um, uma contestação muito forte da, do, do torcedor, de modo geral, e da crônica, assim, da imprensa esportiva portuguesa. Porém, ele já tem quase dois anos na função. É muito diferente daquilo que a gente vê no futebol brasileiro. Onde... Talvez o Renato tenha tido a mesma pressão que, que que vem sofrendo Jesus, só que com apenas três meses no cargo. Pois é. Então, é, é uma diferença considerável, é um desgaste excessivo, nada serve, nada apressa. Nós não podemos pensar assim. O futebol está pagando um preço muito alto por essa maneira de nós encararmos, é, 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 decidirmos as coisas muito mais com o coração do que com a razão, e achamos que todos os problemas se resumem àquele time que foi campeão, ótimo, todos os méritos. E aquele time que não alcançou passa a ser o primeiro perdedor, mesmo que uma segunda colocação e até uma terceira, como no caso de uma Olimpíada, uma medalha de prata e bronze, ela tem um altíssimo valor. No futebol, infelizmente, parece que é pior do que se você tivesse chego na sétima oitava colocação, talvez você não chamaria tanta atenção e não seria responsabilizado por levar a sua equipe à final e, de repente, não conseguir por ser uma disputa com dois ter sido, ou ter tido o sucesso que todos esperavam e almejavam.
0: De repente... Ô Zé, libera teu áudio aí se você for falar. Fica à vontade
1: aí. Olha só... Uh... Eu também acho, Dorival, que o Flamengo tem a melhor equipe do futebol brasileiro e sul-americana. Não digo mundial, mas sul-americana e, e, e brasileira, sem dúvida, tem uns jogadores bons. Agora, eu acho que a dificuldade do treinador sempre vai ser o complemento né? complementar um jogador no outro. O Flamengo hoje, na defesa dele, não se complementa. Os caras são técnicos e lentos. Os quatro são técnicos e lentos. O Felipe Luiz, por ser muito inteligente, ele não vai. Ele fica ali tenteando, vai, mas não vai muito. Então ele não deixa ninguém fazer velocidade nas costas dele. O Palmeiras, a propósito do Palmeiras, foi fazer velocidade em cima dos quatro. A ideia do processo é que toda bola jogava em cima dos quatro para correr. Então essa eu acho que é a grande dificuldade do Flamengo. Eles não souberam montar uma defesa... Um jogador se comprometendo... A gente lembrava, lembra? assim, um tem que ser zagueirão e o outro técnico. Lembra que a gente falava isso? Um tem que ser bom Não, tecnicamente concordo. e o outro Exato. pau. Então, então o Flamengo tem José, esse problema. Deixa eu só José, complementar, Ao, ao mesmo tempo que você falou. Sim. É, é, aí depois você falou do, 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 do Abel, beleza, o Abel está fazendo um trabalho bom, tem dois anos quase, tudo bem. Mas só que no Brasil, Dorival, perdeu, o cara só olha para o treinador, não olha para o jogador. Ganhou, o cara olha só para o jogador, não olha para o treinador. Só está falando bem do, do Abel porque ele é estrangeiro. Porque se fosse brasileiro, ninguém está falando do Abel, não tem estratégia, não tem nada. Ganhou na sorte, os jogadores que foram, pá, 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 pá. Então, assim, eu torci bastante pelo Renato, porque eu acho que a forma... Dele, 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 dele trabalhar é bem parecido com aquilo que a gente pensa de futebol brasileiro é claro que eu também faço crítica a eles que falta muita coisa né? muito oba-oba, às vezes não dá certo né? você tem que, tem que esquecer que você foi jogar no futebol um pouco porque senão as coisas se confundem mas de qualquer maneira ele fez do do, 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 do Michael um novo titular do Flamengo bota a hora e resolve o Sene já começou a fazer e ele está completando. Então, não, então eu acho assim: puxa, eu torci pelo, 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 pelo Renato no Flamengo. E claro, pelo Flamengo, porque é do Rio de Janeiro. Contra o Palmeiras, eu vou torcer pelo Flamengo. Né, porque eu torço pelo Rio, depois pelo Brasil. Então, eu acho assim: tudo que você falou, eu assino embaixo. Tudo que você falou, eu assino embaixo. Perfeita a análise. Só a defesa do Flamengo que não me satisfaz porque você tem que botar um cara que complemente o outro, um cara que seja mais duro, que tenha que dar pancada na hora certa, e não só tecnicamente. Né? Então aí você fica vulnerável. Eu, eu acho que os quatro são lentos, apesar do Felipe Luiz se posicionar muitíssimo bem. É o caso do Rafinha no Grêmio também. Você vê que ele não faz um cruzamento na linha de fundo, mas se posiciona bem. balando, fica ali, não deixa ninguém nas costas. Ele também é lento, não deixa ninguém nas costas. Então, assim, eu assino embaixo tudo que você falou sobre o Palmeiras, sobre o Flamengo, sobre tudo que... a maneira tática que o Flamengo, que o Palmeiras se posicionou. Não tinha outro jeito. O Flamengo tem esse problema na defesa. Ele usou isso aí, pô, só. O Flamengo continuou jogando dentro das características dele. E o, o, e o Palmeiras aproveitou uma característica do, do, do Palmeiras que é a velocidade. Né? Então, eu acho que foi muito legal o que você falou.
2: Então... Então, Zé, eu, eu, eu só faço um contraponto aí. Né? Vamos, vamos nos voltar à equipe do ano passado do Flamengo, né? Então, nós, ou retrasado. A Rafinha, é, Rodrigo Caio, correto? O, o Pablo Mariz e o próprio Felipe Luiz. Não era uma, uma zaga diferente em termos de características do que nós temos hoje, certo? E o Flamengo talvez não ficasse é, 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 com a exposição que em alguns momentos talvez tenha tido e que o Palmeiras soube, soube explorar com maestria então é, 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 nós tínhamos um time que em termos de velocidade, para mim o Rodrigo Caio é um, é um jogador que ainda da lei que o próprio que o próprio Davi também possui muito bem, assim como o Felipe uma leitura, uma visão de jogo muito interessante é... é que tem o tempo da bola tem 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 noção de cobertura tem olha eles têm atributos assim fora a saída de bola altamente qualificada Felipe o Felipe Luiz, Felipe Felipe foi meu jogador no Figueirense eu praticamente iniciei Felipe aqui praticamente é, é, é. com com Heron Ferreira e, e Benazzi, uh, e o Felipe era um jogador que eu, eu cheguei a colocá-lo como na função que hoje o Everton Ribeiro joga no Flamengo, aberto, pelo lado direito. Eu coloquei o Felipe Luiz naquela ocasião aqui pela capacidade que ele tinha, pela leitura que ele fazia da, 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 do posicionamento, daquilo que ele, que, ele, que ele apresentava. E olha que em várias partidas o Felipe foi muito produtivo, jogando em várias e diversas funções, até como um segundo volante. Então é um jogador que se... Você não o tem pelos lados do campo, assim como de repente o Rafinha também não tem, não tenha mais essa condição nesse momento. O próprio Isla em situações é, 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 assim reais mesmo de, de, de apoio, é, mas são jogadores que vêm muito bem por dentro. Você pode ter uma organização, ter um armador por dentro como como sendo um lateral. Então é por isso que eu falo que o Flamengo tem muitas opções, além de ter um ataque que é demolidor, um ataque altamente produtivo, um ataque que é impressionante. Todos ali sabem fazer gols. Então o que eu vejo aqui foi um momento onde o Palmeiras foi muito feliz e nós temos aí que reconhecemos o belo trabalho que o Abel fez, é, mas não denegrindo aquilo que talvez... É, é, é claro
1: o Renato é exatamente,
2: que o Renato não tenha feito porque se o Renato tivesse ganho o jogo o trabalho do Abel para a partida também deveria ter sido reconhecido porque é. É, é, é justamente isso que não fazemos então resumimos o resultado na vitória do Flamengo ou na vitória do Palmeiras e de repente é. a vitória do Palmeiras acabou saindo por uma jogada é, é, individual para um erro individual que ali dificilmente um treinador é, teria uma interferência então é por isso que eu acho que está na hora de nós começarmos a entender um pouco mais o futebol, a fazermos uma leitura e entregarmos essa leitura ao público o público está começando a pedir, a exigir um pouco mais sabe pararmos com essa coisa de quem ganhou quem perdeu, perdeu porque substituiu, perdeu porque trocou ou ganhou porque fez uma troca. Nem sempre é isso. Aliás, quase Dorival, quase nunca é isso. A leitura e o conceito, o desenvolvimento do conceito é muito mais importante do que qualquer outro fato, Zé.
1: Dorival, eu, eu fiz uma, uma, uma... Esse negócio que você falou de passar para o público a leitura do jogo, eu fiz para vários treinadores e outras pessoas também como analisar um jogo de futebol? Eu acho que nós da federação aqui poderíamos fazer isso aí. Fazer... Dorival, como se analisa um jogo de futebol? E jogar na mídia. Sabe por quê? O que os torcedor vê hoje é o que o cara fala da imprensa. Ele analisa o jogo, ele não analisa o jogo, ele escuta o que o cara fala e repete. Se a gente fizesse um trabalho, eu tenho aí. vários te... depoimentos de vários treinadores disso aí. Como se analisa um jogo, como você vê que o treinador. Foi, foi, foi o principal da derrota. Eu, eu tenho vários troços aí. Eu, eu acho que seria legal a gente partir para esse lado, viu, Palmeiras? Fazer umas entrevistas assim, fora de da segunda-feira, com o cara, como se analisa um jogo e jogar na mídia. Para o torcedor ver quando o cara fala lá: não, porque isso, isso, isso. Não é nada disso, rapaz. o cara tem que saber analisar o um jogo. Ele viu o jogo também, pô. Mas ele vai pelo que o cara Correto. fala e vale o que o cara fala, pô. Eu acho que a gente podia Correto, fazer um é. trabalho desse, Dorival.
2: Eu acho que o manual básico, até para que você o possa ter básico. uma daquilo que realmente, que realmente acontece em campo. Porque é, é interessante a gente a gente ver um comentário... Por que comentário, você não faz, assim, Dorival? Assim,
1: ah, o...
2: Não, é uma forma... Eu, eu faz um manual para a gente situação. analisar,
1: para a gente discutir e a gente lançar, pô
2: pode ser uh, a gente oh. vê a análise de, de uma né, uh, o Flamengo está jogando um 4-3-3 está oh, jogando em que momento do jogo? quando ele está em linha baixa? quando ele está em linha alta? quando ele está com uh, uh, um, um jogo de transição uh, e como ele se defende? ele também se defende no 4-3-3 está se defendendo no 4-3-3 qual é a função do, do atacante? o do centroavante? qual é a função dele? Como que ele marca os dois zagueiros, a saída de bola? E se o time adversário chamar um terceiro homem, uma saída com três, o que grande parte do, das equipes estão fazendo. Aí é interessante que todo mundo fala assim, puxa, esse time está saindo com três, mas de repente o time adversário está puxando só um homem para marcar esses três lá na frente. E ninguém está observando isso. Para que uma saída com três se você tem é, é, três jogadores para apenas um? de repente quando você quebra com um parte passe a primeira linha, aquele homem entrou para fazer essa saída com três quer seja um lateral ou um volante ele tá com uma função totalmente é, é, ou não está guarnecendo a sua função tá abrindo um espaço desnecessário numa retomada de bola da equipe adversária aquela saída com três ela perdeu completamente a função então são coisas
0: assim que a gente não ouve e nem, e nem, aí, júlio, e nem consegue júlio, gol, perceber uma leitura do... O gol do Palmeiras se deu em cima de uma, de uma saída de bola, em que o volante, geralmente, bola. o que faz isso, né? Ele vem no meio dos dois zagueiros, recebe essa bola, e ele tem um bom passe, mas, só que não foi ele. Mas recebe de frente, recebe de frente, isso, Palmeiras. Isso,
2: e, isso. E, e, naquela, e isso. E naquela jogada, o garoto deu azar que ele estava de costas, e quando ele dominou, a bola escapou um pouco, e ele, ele talvez, ele... ele Tivesse é, buscado né, o, o adversário, e nesse, nesse pequeno intervalo o, já, o menino já tinha dado o arranque para a saída e a retomada de bola, o, o Davidson. Então, assim, é, é, são pequenos detalhes que fazem uma diferença muito grande. Deixa, deixa eu te e dar ali... outro detalhe.
0: Deixa eu te dar outro detalhe em cima da tua colocação, e do Zé. Na hora que o primeiro gol do Palmeiras, na hora que o zagueiro do Palmeiras fez o passe, o Bruno Henrique e o Felipe Luiz, eles estavam praticamente em linha. Fazendo aquela famosa... Em condições normais, até conversava com o Zé. Se faz a troca. O atacante para no meio de campo, deixa o lateral bater com o lateral e ele, e ele vai pegar quem está mais próximo dele ali. O que, que aconteceu? O Bruno Henrique é acompanhou um o lateral até de fundo. É, e, e assim, é, marcando dois metros de distância, nenhum tipo de, uh, de intimidade com aquela função ali, o rapaz chegou do jeito que queria, conseguiu servir o colega que vinha de trás. E aí eu expus isso aqui na conversa passada, Júlio. Isso é um detalhe, que, como é que se consegue fazer um lançamento lá de trás para alguém que está saindo de trás e, o, e a defesa adversária está marcando em linha no exato momento? E o, e o Davi Luiz estava muito distante da cobertura. Então, se for um momento único, eu não vi nada parecido dentro do jogo com aquilo. Aí, aí sabe o que eles estavam dizendo? Nossa, foi uma jogada estratégica que o Abel combinou. Que... Você ouviu isso também? Não,
2: não foi. Eu ouvi. Então, assim, é uma felicidade, uma metida de bola muito bem feita. É, o vento segura a bola e dá o tempo certo para que, em velocidade, o atacante possa chegar. Ele tem a percepção da chegada do Veiga por trás existe o, o ataque na primeira bola do, do, de um atacante do Palmeiras o que mexe também com o movimento da zaga do Palmeiras, que ela tem que entrar totalmente a sua, a sua linha, Sim. então o Veiga chega por trás de todo mundo uma jogada, aí, aí a individualidade dos jogadores aí a qualidade dos jogadores né? a, é, em compensação o momento do é jogo é bola bola, naquele... exato, exato se o Flamengo tem uma retomada de bola naquele momento, Felipe Luiz já está no campo ofensivo, Bruno Henrique já está já tá posicionado para uma troca de passes, na, quase que na frente da área adversária, um pouco até um pouco um pouquinho atrás, então assim são circunstâncias se houvesse uma retomada naquele lance o Flamengo poderia ter uma, uma ótima chance de repente até de uma surpresa e, e, e a busca do gol e, e, quem, e quem finalizou foi o Palmeiras numa jogada de muita felicidade, qualidade, enfim, são esses detalhes de uma partida. O, Michael, o, o Michel teve, teve, teve uma jogada é, muito boa no segundo a tempo. A bola ali, do jogo, a bola do jogo, sim. A bola do jogo, e de repente não fez, e no jogo seguinte contra o Sport, existe, existe uma jogada muito próxima do que desenhou-se, na, 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 no jogo do Palmeiras e de repente ele foi e acabou fazendo então é assim são esses pequenos detalhes Ô, Júlio,
0: o Everton que, o Everton que mudam duas, mudam a história muda o jogo o Everton fez duas defesas é, cara a cara fantástica é, uma no chão de na cabeçada e a outra o próprio zagueiro Davi Luiz chegou chapando ele fez a defesa tipo handball né o exemplo e assim, é, foi diferente. Deixa eu Palmeiras, dar um exemplo aqui. Palmeiras, pra... ah, pode falar. A capacidade, a capacidade individual
2: dos jogador, isso daí faz uma diferença grande. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, possuem vários jogadores em nível de seleção ou sendo preparados para uma seleção. Aquela garotada do Palmeiras é fantástica. Esses meninos do Flamengo são muito bons, que estão subindo aos poucos que estão sendo inseridos na equipe. Um outro detalhe, tá? Na jogada do, do Arrascaeta, por ter uma linha de cinco, um dos zagueiros do Palmeiras sempre saía num combate frontal a um dos meios do, do Flamengo. O único lance em assim, que não houve esse combate frontal, que deu tempo do Arrascaíta girar, e praticamente na frente da aí com a visão que ele tem, ele coloca qualquer um, ele pipa qualquer um em condições, foi uma das Saiu... poucas jogadas em que é. os, um, um dos cinco homens do Palmeiras não conseguiu acompanhar, é, é, principalmente os dois meios que... É, com certeza estariam sempre flutuando entre as linhas, né, de meio e de zaga, estariam flutuando ali, trabalhando naquele setor e quando recebessem a bola em condições. E foi o único momento que o Arrascaeta teve essa possibilidade. É, ficou em dúvida o zagueiro se, se marcasse, no caso, é, a entrada do Gabigol ou se, se, se saía para um combate frontal. Não saiu para o combate frontal, o Arrascaeta girou e colocou o Gabriel em condições de deficição. São pequenos detalhes, é.
0: Você deve ter assistido ontem, é. não sei se teve chance, o jogo do, do, do Grêmio. É... Grêmio 1x0 contra o Corinthians, perto de 40 minutos do segundo tempo. Escanteio Mas contra o Uma jogada semelhante. Exato. Ó, <risos> escanteio contra o Grêmio. Aí o Grêmio pega a bola, sai pela lateral direita com Borgia. o Borja. O Borja puxa na direita, domina a bola. O, eu não me lembro o nome dele, mas o colega dele passa na paralela, dá um esticão. Era só ele mirar na bandeira de escanteio, assim, ó, e botar o colega dele para correr. É. Ele domina atrás para dentro, dá o passe nas Trouxe costas dentro, do colega perdeu. que estava
2: saindo. O que aconteceu? Que estava saindo, passando, junto. A bola. A, então, e aí a outra situação que aconteceu. É. Quando, quando a bola está a bola sendo trabalhada, sendo triangulada pelo lado esquerdo. Quem estava acompanhando o. Quem estava acompanhando o meio do Corinthians, que fez o gol, me fugiu o nome completamente. Renato Augusto. Oh, é o Renato. O Renato. Quem estava Quem acompanhando o Renato é, é, se aproximou do lateral para um auxílio. Um auxílio, na verdade. Sobrou. Um dobrou. auxílio na cobertura. É, não, não foi nem uma dobra, mas uma aproximação, esperando que é. de repente houvesse uma finta. Eu não sei se era um William que estava na jogada, eu não sei se já era um outro jogador ali, mas é, ele se aproxima para dobrar, de repente, ou aproximar uma marcação, é. e, e o Renato Augusto fica mais, fica mais solto por dentro. Quando a bola retorna no, no caso do Renato, ele caminha já um pouco mais solto, tem condições, tem a visão do gol e de repente... Olhou bate. ainda,
1: levantou a cabeça, olhou ele o goleiro e botou... Ele filho. tinha errado,
2: um minuto
0: antes, ah. ele tinha errado o mesmo lance, ele
2: tinha calibrado ele o pé. Ele tinha feito uma foi... batida. É por, causa, é por causa da função do homem de meio, tem hora que você tem que dar um auxílio para que exista uma... não uma dobra, mas uma, uma possível tentativa de uma finta do, do atacante adversário no seu lateral. E foi o que aconteceu. O jogador do Grêmio saiu para uma, uma possível finta, Renato ficou mais solto, caminhou para dentro e aí teve a felicidade que ele não teve na primeiro, no primeiro lance. Bateu muito Calibre. bem na bola, ele sabe bater. Exatamente. É um Calibre. chute quase indefensável. Então, assim... queria
1: fazer uma pergunta, um mudando, mudando de assunto totalmente. Posso fazer? Vai lá, Zé. Vai lá, Zé. Ô, Dorival, você trabalhou em alguns clubes que eu considero os maiores fazedores de talentos do mundo.
0: Não, Não, Zé, você dá, só, dá só um parênteses aí, Zé, rapidinho. O pessoal que está colocando na linha do tempo aí no nosso chat, já já eu vou perguntar para o Dorival, tá? A gente está tá deixando o Dorival, o Dorival falar, o Zé vai fazer a colocação dele aqui, mas já já a gente vai expor aí ó, o questionamento da galera que está entrando no chat. Fica à vontade, Zé.
1: Tá. E aí, você trabalhou no Santos, que é um dos maiores reveladores de talentos do Brasil. Você trabalhou no São Paulo, idem, você trabalhou no, no Fluminense. É, você trabalhou... que Flamengo, Atlético Mineiro. Flamengo. Então, assim, como é... Você, por exemplo, você apreciava a base, ia lá na base, onde... Às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. Joga tanto que não dá tempo. Mas qual o clube que você presenciou mais no trabalho de base? Que você pôde puxar com carinho os jogadores que... que, que que fatalmente surgiram e, e, e apareceram como grandes jogadores de futebol. Porque esses cursos trabalhou aí, todos eles têm uma base muito boa.
2: Mas é, de um modo geral, o meu trabalho sempre foi pautado em cima de categorias de base. Eu nunca tive, primeiro, um cheque em branco para poder gastar e buscar aquele jogador que eu gostaria, que eu queria, que eu pretendesse para a minha equipe. Então, eu desenvolvi esse tipo de situação. Eu sempre trabalho observando as categorias de base. Assisto treinos, é, se tem, se possuem nas equipes do Sub-23, assisto o 23, treinamentos, acompanho a base sempre que posso. A equipe que eu mais tive um trabalho integrado foi o Santos, porque é, com o Santos é, praticamente tudo acontecia no mesmo espaço. Né? Já com o São Paulo era um pouquinho diferente. O São Paulo treinava em Cotia a base, e, e, e a equipe principal na Barra Funda uh, uh, Flamengo eu tinha uma integração total, não tive tempo para poder desenvolver o que eu queria com o Vasco um, eu, eu tive um meio campo com o Vasco em 2009 que eram, eram é, Felipe Coutinho Alex Teixeira é, Souza é, é, tinha, tinham quatro, quatro jogadores ali que eram e de repente viraram aí jogadores muito importantes, uh, todos eles foram vendidos, uh, lançados com 17, 18 anos, uh, flamengo, Fluminense mesmo, uh, eu consegui dar sequência a alguns garotos que estavam já sendo aproveitados também pelo Vanderlei, assim, todas as equipes é, que eu trabalhei, Figueirelles foi a primeira equipe e foram lançados aí pelo menos uns 7, 8 jogadores em 2002, 2003, que você teve a oportunidade de trabalhar logo depois. Então, é o tipo de trabalho que eu gosto. Essa, essa integração com, com, com a base. Porque o que eu entendo, Zé, é que existe uma aproximação muito maior do atleta formado para a equipe principal. É, é, existe é, uma, uma, um sentimento muito maior que é, vive... que é vivenciado na maioria, é, talvez um comprometimento é, que, que esses jogadores possuem com a camisa do seu clube de origem eu acho que isso daí é fundamental
1: Qual é o melhor clube que você, que você viu trabalhar na base desses todos aí?
2: Eu acho, eu acho que todos bom. eles tem têm, assim, tem têm qualidades alguns trabalham com dificuldade de materiais, essas coisas todas mas o, o trabalho do Santos é muito bom, do Atlético Paranaense é muito bom, do Flamengo é, é, é muito bom, o Vasco... O Cruzeiro tava, e Atlético Mineiro falam muito bem. Né? Muito bom, muito bom. Olha, de um modo geral, o Internacional tinha um trabalho ótimo, é, de um modo geral, Palmeiras, Palmeiras o Palmeiras então... só não tinha, o Palmeiras só não arriscava, não lançava, até, até que a, a, a ida do Vanderlei, a última ida do Vanderlei, é, vários jogadores... Naque, naquele momento, Palmeiras, em 14, caindo, zona de rebaixamento, que foi como eu assumi o Palmeiras, eu lancei cinco jogadores, cinco jogadores da base, os é, é, cinco da, da, da defesa eram os jogadores da base do Palmeiras.
0: Agora, Júlio, para lançar esse pessoal da base, precisa de tempo. Você vê que o Rogério, quando assumiu a função de treinador do São Paulo, ele tentou puxar um pessoal de, da base. Isso leva tempo para dar aquela aquela formatada no time, né, tem um momento certo para você lançar também, a gente discutia isso no outro grupo que eu participo, a respeito do goleiro Lucão lá no Vasco, que é um goleiro com potencial enorme, mas foi, foi colocado, foi lançado no time principal num momento super delicado do Vasco, e aí compromete, né, o, a, a própria carreira dele pode, pode ficar aí fragilizada, né, por causa disso, então, assim, isso também é um diferencial. Eu tinha várias fotos que eu separei sua aqui no Santos com o próprio Neymar, né? quando o Neymar era garoto de tudo. Então, assim, você realmente tem esse, tem esse perfil, mas o que, que você, com esse nível de cobrança, não dá para a gente exigir também do treinador trabalhar com a base, porque fica aquela promessa assim, não, a gente vai, dar, vai te dar um tempo para você adequar esses meninos aí. Nunca é dado esse tempo.
2: E aí, como é que faz? Não, não. esse, esse tempo não existe. É, é, é mentira. É, quando eu cheguei no Santos, é, o Neymar e o Paulo Henrique Ganso não eram titulares do time. É, eu, A primeira entrevista que eu dei, eu falei que eu, eu montaria o time do Santos em 2010 em cima do Neymar e do Paulo. Eu não sei quem seriam os outros nove titulares, mas o Paulo Henrique e o Neymar seriam titulares dessa equipe. É, por que isso? Porque é, eu sempre acreditei muito Nesse tipo de trabalho, como eu disse anteriormente, nessa última seleção, Zé, nós tínhamos 14 jogadores que passaram, que foram lançados ou passaram pelas nossas mãos bem no, bem no início da, 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 das suas carreiras. Então, isso para mim tem um peso muito grande, tem um valor muito grande. Eu fiquei. Da seleção brasileira? Da na, na, na seleção da última Copa do Mundo. Foram 14 jogadores.
1: Papai, é, que treinador! Não,
2: Zé, Entendi. assim, porque quem, Beleza, lança, Zé, não, quem lança, não, não trabalha, somos nós, não somos nós que lançamos. Quem lança são os, os profissionais das categorias de base, nós apenas damos uma
1: oportunidade. Não, você evolui, dá, dá um prosseguimento. Pô.
2: Exatamente. Então, às vezes, quando, nós temos que ter esse cuidado, porque quando falamos, ah, eu lancei o jornal, não, mentira, não foi o Dorival que lançou, quem lançou foi a base. Lançou no
1: profissional, quem produziu, quem teve preparou, a coragem de botar no profissional. Exato. É, esse mas a tipo, preparação esse tipo de bala.
2: De, de... exato, esse tipo de atitude eu sempre tive em todas as equipes que eu passei, por isso que o Santos em dois anos, contratou cinco jogadores e olhe lá em compensação, vendeu quase 300 milhões de reais na, 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 nessa segunda passagem, 15, 16 e 17 até o último jogador vendido, agora foi o Lucas Veríssimo que estava para ser é, é, dispensado do clube, não havia conseguido uma transição e eu vendo um dos treinamentos, eu, eu puxei ele na mesma hora, porque é, eu não sabia que estava estourando a idade dele. E quando fiquei sabendo que ele talvez fosse testado para alguma equipe, eu, eu puxei para a equipe principal. E foi assim, com, com vários jogadores, desde, desde a equipe do Cruzeiro, a minha terceira, segunda, terceira equipe, São Caetano. É, eu sempre priorizo esse tipo de trabalho porque eu acredito, Zé, eu acredito que o sangue de uma equipe esteja nas categorias de base, são esses garotos que vão dar um impulso, um impulso porque é, eles têm uma aproximação muito maior e têm um, uma, uma abnegação uma, uma, um apego muito maior com os seus clubes de origem seus clubes formados.
1: Eu também acho isso, eu no Botafogo, eu lancei uns 10 meninos, é, Luizinho Quintanilha, Josimar, lancei, pode dizer, eu, eu coloquei os... de cima, quem veio trabalhando foi eu, né? veio trabalho da base, aí veio Exatamente. o Alemão, aí o alemão, o, o, bom, no né? Internacional eu coloquei para jogar, vou falar assim que é melhor, eu não lancei, eu coloquei para jogar o Roqueibar, que vinha da base, é, é, no Goiás eu também coloquei um monte de jogador, o Túlio não fui eu o Túlio foi o Lapola, mas o Túlio já treinava comigo, mas ele era muito novinho, quando eu saí o Lapola o Lapola subiu subiu com o Túlio é, mas eu sempre gostei eu no Guarani eu tinha seis meninos entre 16 e 17 anos trabalhando comigo sempre eles trabalhavam comigo a semana inteira, sexta-feira desciam para fazer o coletivo e jogar pela base
2: eu, eu acho que isso é, é muito necessário, importante, já. muito campeão eu tenho. É necessário. É. Ô, Júlio, eu tive, eu tive o Júnior, eu, eu tive o Lapola como treinador eu tive o Lapola como treinador num campeonato jogando pela Ferroviária em que nós jogamos com esse Botafogo do Zé. Botafogo de Alemão, de, de, de Luizinho, de, de muitos jogadores aí. Eu me lembro.
0: Um bom, que ano foi isso? 82. É. Não, 80,
1: 82, 82 foi. 80, 83. É. 82, 83. É. 82, 83. 82? 83, é. E, e, 83, eu estava lá no Botafogo né? Eu me lembro disso Exatamente Eu me lembro de você não, ó, eu eu
2: abriu, abriu o Campeonato Brasileiro Um jogo com o Botafogo no Maracanã Eu me lembro
0: disso O Zé
2: talvez não se lembre O Zé me indicou para o Vasco da Gama Claro não. que eu lembro Como não lembro <risos> Exatamente. Foi,
1: logo, foi logo depois
2: desse campeonato eu quase Aham. fui para o Vasco vendido. Só não fui vendido porque o Vica foi vendido ao Fluminense pelo com uma boa condição e não quis desmontar o time totalmente.
1: Mas foi. foi aí prejudica o outro.
0: <risos> essa, essa época aí tinha ainda come, era o contrato estava ainda era, ainda era contrato de gaveta né Júnior? A gente não. Ah tinha, também tinha uma, também. É. É, só ia comprado
2: presos, né? Naqueles contratos. É, é verdade. É isso aí. pessoal não. Eu, pessoal eu não, não assinei com
1: o de Gaveta e tive problema no bom senso por causa disso. Eu não quis assinar não é. assinei. Aí briguei com o diretor, aí ganhei meu passe livre, depois com o profissional. Ele voltou e começou a me prejudicar. O treinador falava: Zé Mário vai jogar. Ele falou assim: não vai jogar. Aí eu olhava para o treinador e ele falou assim. Aí eu tenho dois filhos para criar. Falei, beleza. Aí passaram três meses, eu entrei na justiça, ganhei o passe livre e fui embora. Ficou lá. O Zé já era rebelde,
2: desde que ninguém... é, Sim! Sim, <risos> rapaz, eu... sim!
1: Dorival, eu não sou rebelde. Eu tenho assim, a minha personalidade é muito forte. É, e foi, foi sendo montado... Aos... Eu era muito tímido. Eu sou tímido até hoje. Hoje, menos, mas no meu tempo. Eu, na, na, no, quando eu passei do, 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 do quinto ano para o primeiro ano genasial, primeira semana de aula, eu estava no São Bento. O professor de português, lá fez lá uma pergunta e eu não soube responder. Aí ele falou, seu obtuso. Eu, com aquela idade, o que, que eu ia saber que era obtuso? A, a, a turma toda começou a me gozar, eu falei, o Bituso é a tua mãe, no São Bento, fui levado para a reitoria, aí o reitor, o reitor Dom Lourenço falou, Zé o que é que houve, eu estou vendo aqui tua ficha, você não tem nenhuma anotação na caderneta, nada, aí eu contei o caso a ele, ele falou assim, você volta para a sala, o professor vem para cá, suspendeu o professor uma semana.
0: Tá vendo? Zé tinha é, já, de... do... ele tinha moral na escola por não isso é, se... é, é o aluno pô, ele não pode chamar o um aluno
1: de obtuso e o, ali, o aluno sofreu o que eu sofri de, de, de gozação de... você sofreu bullying, bullying. Pô. então assim, eu, eu sempre fui assim, ó. não me desrespeita até hoje não de... você tá pode certo. me convencer mas não me desrespeita o Zé é um
2: grande exemplo para todos, todos nós ele sabe disso e agora eu fiquei sabendo que foi o primeiro caso de bullying realmente registrado no país, foi lá <risos> atrás.
1: Não, eu tive outro! Eu tive outro, eu já, eu já peguei advogado para processar a Rádio Globo. Porque o, 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 o Jorge Cury e o Valdir Amaral, um me chamava de Pinocchio e o outro de Darigudo. Isso é bullying! Eu vou que processar justiça. a Rádio Globo. <risos> É sério, Zé? Você processou mesmo? Não, tô brincando. Ah, bem. Eles falavam com o maior carinho, me abraçavam, gostavam muito de mim, pô. Ah, então tá mas tá hoje bom. seria hein? Palhaçada, Sim. pô. É, hoje, hoje, hoje você não hoje, pode... Hoje ir. seria.
2: Vou Estão vivendo nada. outros tempos, né? Não dá nem é, para falar não. Mas... não dá. Júnior,
0: é, é o pessoal verdade. tá... Não dá para passar desapercebido, né? O pessoal que entrou na live aí. Muitos perguntando da possibilidade de você acertar ou não lá no Goiás. Vem para o meu
1: Goiás, vai lá, é, vai lá, eu, é bom para
0: caralho. Um quer virar jogador de futebol, o, o outro já está divulgando a nossa live lá dentro dos grupos, do, provavelmente do Goiás. Tá aí. Essa, essa é a pergunta que, que não quer calar. A gente não costuma, aqui eu e Zé Zemar a gente brinca, a gente fala o seguinte, todo mundo que passa por aqui ou para vir ao programa, logo que sai do programa já fecha com o clube, o programa é pé quente a gente, a gente não Opa. emprega ninguém, mas que, mas que o programa é pé quente é alguns já falaram, Palmeiras, a gente não, não posso ir aí porque eu fechei com o clube e estou viajando, vai com Deus, a gente coloca outro, Legal. quando saíram do programa, pô Palmeiras, caraca já fechei em tal lugar, não é que é verdade mesmo vocês são pé quente? então Deus aí abra a porta a melhor é porta assim, para é. você, né então, assim, eu queria que você Obrigado, falasse meu. com essa galera
1: que está clicando. Vai para o Goiás, que é o um bom time, é o um bom clube. Não, não. Seu Ailei, a gente pida pra caraca. Não tem? Não, a família toda, não tenha dúvida disso.
2: Eu acho assim, Zé, eu, eu nunca forcei as coisas. Se tiver que acontecer, vai acontecer. É, é um clube que eu tenho um carinho muito grande e, é, e um respeito profissional também. Quem sabe aí futuramente, vamos, vamos aguardar. Mas. Então, de parabéns essas quatro equipes que subiram que retornaram é, Botafogo, Curitiba, Havaí né,
0: Goiás muito é, legal e, isso essa, aí. essa era a minha próxima pergunta o que você achou desse acesso, né, e eu vou além aqui ó, é, hum. na Série B né, para a Série B o Ituano do Mazola Júnior né, do nosso Mazola Exatamente. Tom Benz, Rafael Guanais, Novo Horizonte do Leo Condé. Né, nosso amigo também Isso. lá do grupo. E o Claudio Tencati, também, nosso amigo lá do grupo, com um, um Criciúma. Essas Claudio. feras aí. E para fechar aqui, Goaná, na Goaná série. Tá Deixa eu só falar a série C, você Goaná. faz um geralzão. Deixa sim, eu falar sim, a série é, C. Claro, claro. Tiago Carvalho, no Aparecidense Apar... lá de Goiás também. Ranieri Ribeiro, campinense, que foi campeão, né, campinense. Já. Raimundo Wagner, pelo Atlético. Cearense é um time. Você vê, esse Raimundo. Um time, interessante, anos, um time interessante. Dois anos treinando o time, viu? Ah. Dois anos treinando. O treinador lá, o Eu Raimundo. Sei. E o nosso Moacir Júnior, né, pelo ABC de Natal. Fica à vontade, Júnior, para fazer os comentários mesmo.
2: aí. Não, assim, de modo geral, a gente, a gente percebe né, que nós estamos vindo nós estamos com uma safra interessante né, de, de jovens e, e promissores treinadores. E isso é um fato importante. Uh, eu, eu tinha falado do Rafael Guanais, né? o Rafael teve comigo lá no, uh, no, no, no Atlético, já tinha sido campeão paranaense com o Sub-23 do Atlético, campeão paranaense, não, não de Sub-23, do profissional representando o Atlético, foi representado pelo Sub-23 e foi campeão com o Rafael Guanais, que sempre desenvolveu um grande trabalho lá dentro. Uh, uh, as equipes, de um modo geral, Mazola é um cara que já está estabilizado no mercado e, e sempre ganhando aí campeonatos importantes, né? Moacir da, também da mesma forma e, e alguns jovens que estão vindo muito bem, muito felizes com tudo isso. É, eu Tem acho que nós vamos também. aí acompanhar também.
0: O Cláudio,
2: o Cláudio, o Cláudio fez um trabalho brilhante no Londrina, todos vocês se isso. lembram bem disso. É, de repente não tenha tido o tempo suficiente no Brasil, para poder desenvolver aquilo que pensasse, mas de um de uma geral, com é né, sempre fazendo também ótimos trabalhos, é para vocês verem que nós temos profissionais capacitados, tudo é questão de oportunidade, de tempo, é, é, e acima de tudo, que tenhamos essa possibilidade melhorada no nosso país, está na hora de nós pararmos um pouquinho, é, avaliarmos o trabalho de todos aqueles que aqui estão de uma maneira igualitária, né? não apenas com peso e medidas diferentes, completamente diferentes, é, trabalhos de uns e de outros. É, alguns têm ótimas equipes nas mãos, naturalmente, talvez devam ser um pouco mais cobrados, o que é um fato natural. Outros estão com equipes em construção, talvez não tenham, é, não deveriam ter esse mesmo tipo de cobrança, Uh, e nós temos que aprender tudo isso, né? Nós temos que dar um pouco de tempo para o desenvolvimento, para a correção, para o alcance de resultados. Futebol você não queima etapas. Infelizmente um processo que na Europa um mesmo treinador uh, uh, desenvolve em, em três, quatro anos. Olha o Jesus em dois anos de, de Benfica está tendo dificuldades. Aqui nós temos que dar resultados em dois, três meses, não, não são anos. Em dois, três meses então um trabalho que na Europa é desenvolvido às vezes com 3, 4 anos como foi o clube é, é, que no ano há dois anos atrás conseguiu as primeiras conquistas depois de 4 anos de trabalho isso, nós temos que aprender é. também com isso nós temos que aprender com isso pararmos de, ser, de sermos assim tão torcedores no, 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 com, com os gestores dos nossos clubes e temos um pouquinho mais de respeito que está sendo muito fácil né? jogar nas costas de apenas uma pessoa aquilo que não acontece dentro do seu clube. Isso é muito fácil de fazer. Vamos nos responsabilizar um pouco mais pelos nossos erros e temos um pouquinho mais de paciência, já que confiamos no nome do profissional que esteja à frente do, da nossa equipe.
1: Mas, Donival, se tiver paciência, não tem notícia para ajudar no jornal. Não tem notícia para eles fazerem manchetes e troços. Infelizmente,
2: a mas gente está é, na mão
1: dele, é, né? é, mas é, é esse é o
2: principal ponto, né, está na hora também da nossa imprensa se qualificar, né? Está na hora da nossa empresa é. começar a ter uma leitura daquilo que realmente esteja acontecendo dentro de um campo de jogo. Porque eu no eu outro dia eu falei que, aqui, é... Dorival.
1: Falei o seguinte, Dorival. Quando o cara te fizer um apelo falei, você estudou de faculdade. Ah, São sou Jesus lá, do doutor. Ah, não dou não. Dou, não. Vai para a Europa para estudar para me perguntar alguma coisa. A gente ele não faz é, isso, porque... falando que tem que ir para a Europa. A gente começa a comprar dinheiro. Pode, só... é. você estudou? Não, não, vou dar não. Vai lá para a Europa. Pois, é. pois é. é. Pagar com a mesma moeda, pô. Ou então dá a declaração, não. Sim. O cara fez uma pergunta muito ruim. Ele não, não foi na Europa só se reciclar. Pra...
2: Só, só para resumir uma condição, tá, Zé? É, 2015, 16 e 17 eu tive a prenda dos e, e eu sempre entrava com os dois, os dois laterais para jogarem por dentro, como armadores. Eu não usava os laterais pelos lados do campo, porque eu tinha Gabriel, Gabigol num lado, tinha Giovanni no outro, voando, depois Marquinhos, Gabriel e Ricardo Oliveira é, 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 como, como definidor. E tinha Lucas Lima, que era o cara da coordenação da organização, o Renato, o Thiago Maia, que hoje está no, tá no Flamengo, como, como os volantes. Então eu tinha um time muito equilibrado e os nossos dois laterais, hora por fora, hora por dentro, sempre é, vindo na construção, hora participando das triangulações pelos lados de campo, eu nunca Zé, recebi uma pergunta tática a respeito disso que eu fazia, trazendo os dois homens por dentro, porque dificilmente nós tomávamos contra-ataque é, com esses dois laterais jogando por dentro. E de repente, um ano um ano depois que eu saí, o, o São Paulo ele jogava justamente da forma como a gente jogava, com os dois laterais indo por dentro, e aquilo foi uma novidade, foi um exemplo, aquilo foi fantástico. Quer dizer, lá atrás eu era contestado no Santos porque meus laterais não chegavam na linha de fundo, eu não queria que ele chegasse, eu não precisava que ele chegasse. Eu era contestado no Santos por causa disso. Ninguém percebia que eles eram por dentro, para serem armadores do meu time, já que eu tinha dois volantes que sabiam jogar por dentro, Zeca e é, 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 o Vitor Ferraz quando não jogavam, jogavam outros dois meninos também, o Daniel é, é, que, e o Feijão, que sabiam jogar por dentro vinham, organizavam, armavam então para você ver um treinador brasileiro, ele era contestado porque os laterais jogavam por dentro e o treinador estrangeiro era exaltado porque esses meus laterais jogavam por dentro e era o mesmo Vitor Ferraz que me falava, Dorival, eu faço a mesma coisa que eu fazia com você aqui, e agora eles falam que nós jogamos de uma outra forma. É, é o
1: futebol, Zé. Olha
0: o áudio, Zé, o áudio.
1: Então vou falar de novo, são idiotas.
0: Você sabe que o, o, o Júlio falou de conhecimento, das pessoas se interarem mais, eu vejo também que falta, além do conhecimento, um pouco mais de responsabilidade na hora de falar agora nós temos é, esse problema é nós temos um problema é. crônico Júnior que é o seguinte infelizmente né o futebol ele como diz o, o Alfredo né é, é porteira aberta né todo mundo todo mundo entra para falar e fazer futebol e não se existe nenhuma é. qualificação então assim não, não nenhuma é, o pre, nenhuma o nenhum. presidente é estatutário o presidente é estatutário é. Aí ele monta uma diretoria de torcedores. Com todo o respeito, assim, por exemplo, a gente pega aí um Flamengo né, do Bandeira de Melo, que fez o que fez no Flamengo, né, reconstruiu o Flamengo, resgatou a autoestima, construiu um outro Flamengo. Se o Flamengo é hoje o que é, porque o Bandeira de Melo levou uma equipe de gente qualificada para fazer... É assim que eu vejo, essa é a minha opinião. Então, eu não estou dizendo que Correto. todo mundo que entra para fazer futebol na diretoria, na gestão na administração, estatutário ou clube-empresa, não importa, são, são só incompetentes. Não, tem muita gente que é competente. Não, claro que a não. Gente, Exato. A gente está acostumado a ver o quê? Muita gente ruim contratando e mandando embora no futebol, seja treinador, seja é, jogador de futebol. E aí, quem como você colocou, está né, tudo sendo colocado na conta de uma pessoa só. E não, não é para ser feito, nem porque é... é nacional, porque é treinador brasileiro e nem porque é estrangeiro tem que se colocar na conta dele também. A pergunta que eu quero fazer para você, seguindo, Orival, por quê? Por que ainda? É só essa questão da, da qualificação? Porque, às vezes, a pessoa faz uma... Ela pode fazer uma faculdade, pode fazer um curso de gestão, é, vir de Harvard, de formado, e ele, é, por conta da emoção do coração dele, por ser torcedor, ele tomar uma decisão errada, precipitada. Eu não vejo que, que o problema seja somente a, a qualificação. Eu gostaria da sua opinião. É, por que ainda a gente está sofrendo com a, com a falta da análise correta por parte da mídia, é, por parte da direção? Será que nós ficamos calados muito tempo e isso foi, é, foi correndo a revelia? E hoje qualquer problema... A culpa é do treinador. Não, peraí, vamos. A gente tem que quebrar isso. Virou um paradigma isso. Fala aí. É, 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 o, não, assim, de um, de um modo
2: geral, Paulo, de um modo geral, é, primeiro, nós não temos a responsabilização daquilo que é falado, daquilo que é feito, daquilo que é dito, daquilo que é apontado. Não, em momento nenhum. Primeiro, que nós vivemos um país onde nós não temos um, uma Câmara de, de Deputados em que o seu presidente seja uma pessoa confiável, um Senado em que a grande maioria dos seus senadores também não são confiáveis, assim como os, os, os postulantes à Câmara. Uh, vivemos um, um STF, que é uma mentira, uma brincadeira no nosso país. São, enfim, são pessoas que não estão preocupadas com o país, não estão preocupadas com o povo, não estão preocupados em cobrarem responsabilidades. Isso daí é um ponto que para mim é, 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 mostra qual é a linha, qual é a linha que devamos seguir, certo? Então assim, é, trazendo isso para o futebol, nós nós vemos que tudo acontece também da mesma forma. Ninguém se responsabiliza por nada. Ninguém está preocupado em querer passar coisas boas ao torcedor. Gente, nós temos o produto vendável do país, talvez o maior produto vendável do nosso país, que é o futebol, e nós não conseguimos vendê-lo, sabe por quê? Porque nós mesmos pisamos no, no futebol, Isso. nós mesmos Isso. denegrimos, nós mesmos amassamos, em vez de orientarmos, organizarmos, em vez de cobrarmos um pouco mais é, 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 de uma gestão mais correta, de, uma, de um profissionalismo maior dos nossos treinadores, dos nossos atletas de uma profissionalização é, é, da nossa crônica esportiva dos nossos árbitros e principalmente uma nova postura dos nossos gestores e também dos empresários que estão em volta do futebol ao contrário nós preferimos continuar fazendo esse futebol mesquinho essa pobreza Zé nós perdemos a identidade Palmieri nós perdemos a identidade do futebol brasileiro em algum momento aí atrás e não sabemos mais aonde ele está. Qual é, qual é a identidade do futebol brasileiro hoje? Como que nós vamos voltar a ser o número um do mundo? Essa, essa deveria ser a maior preocupação de todos nós. E nós deveríamos trabalhar para que isso acontecesse. Cobrarmos da CBF, cobrarmos das federações um trabalho profissional, cobrarmos dos nossos treinadores, é, darmos condições aos nossos profissionais da base para que possam crescer e melhorar e Acima de tudo, que encontremos o nosso caminho, porque nós temos muita coisa boa vinda aí de fora que é, é, nós olhamos, mas nós temos que ter o nosso caminho. Esse é o principal. Nós temos que olhar como foi feito com o voleibol, né? O voleibol foi lá fora, olhou, só que trouxe e organizou dentro daquilo que nós imaginávamos, precisávamos, queríamos e direcionamos o nosso voleibol para uma organização hein? tal. Exatamente, em que fizemos a partir daí e preparamos trabalhos para que o jogador brasileiro evoluísse. Com isso, nos últimos 20, 25 anos, nós somos colatíveis. Nós estamos na quadra, na areia, em tudo. O vôleibol está brigando pelas quatro primeiras colocações. Ô, Júlio, sem o alto flagelo. Sem o alto flagelo, né? por quê? Sabe por quê? porque ninguém, ninguém conhecia voleibol, ninguém sabia o que era voleibol. Graças a Deus, porque senão não haveria esse movimento. Todos contestariam o que estava acontecendo com o voleibol, ah, entendi, voleibol entendi. brasileiro. Então ele teve é. tempo, ele não teve essa, esse sufoco, ele não passou sufoco, ele não foi sufocado pelo imediatismo que o futebol apresenta. Nós erramos, todos nós erramos. Nós jogadores, nós treinadores nós, principalmente, gestores do, do futebol, a imprensa, de modo geral, errou demais, e, 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 e como também os jogadores. Nós deixamos as coisas acontecerem, por isso nós perdemos o nosso posto de primeiro, de país é, que, era a, 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 visitado, vindo, que era o mais visitado, o mais vindo, era o país mundo. referência, a primeira força do mundo no futebol. Nós perdemos essa condição. E para que recupere, recupere, recuperemos tudo isso, vai demorar um tempo, porque nós vamos ter que trabalhar muito. E o principal, encontrarmos as nossas raízes, encontrarmos a nossa essência. Né?
0: A gente tem que se unir para reconstruir isso, né?
1: Ô, Dorival, reconstruir, porque tô... nós
2: temos que buscar juntos um novo caminho, Zé. Um novo caminho em que voltemos a produzir os jogadores dentro da nossa casa, que joguem futebol com alegria, com sensibilidade condicionamento acima de tudo, é o principal
1: eu, eu trabalhei com o presidente do, do Internacional de Porto Alegre, Fernando Miranda ele, um dia ele chegou falou assim engenheiro, serviu <coughs> tinha uma construtora uma empresa, ele falou Zé Mário, não posso dirigir o Internacional como engenheiro estou saindo para fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas de gestão desportiva de Toda quinta-feira à noite ele pegava o um avião, amanhecia em São Paulo, sexta-feira, sábado, e vinha embora no sábado à noite e fez o curso todinho de gestão desportiva. Quando ele saiu do, 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 do Internacional, ele não deixou uma dívida. Aí, o que, que aconteceu? Dois anos depois, três anos depois, campeão mundial. Não foi com ele, porque é. ele nunca mais que entrou no, 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 Sim, no Internacional. Cara.
2: Mas foi plantado alguma coisa lá atrás. Plantado. Todo o trabalho, ele assim, chegou
1: para mim e falou: Zamari, você quer trabalhar no Internacional? Eu não posso contratar nenhum jogador, tem que usar a base. Eu falei: top. O
2: futebol não quer lá. Fazer. só com ele, base. Ele, pô. ele foi plantado lá atrás.
1: Lá atrás, não. foi
2: corrido lá na frente. E te, e Até hoje a torcida do, do Internacional
1: processo. fala isso. Até Exato. hoje eles falam disso. Por quê? Aí. Porque. porque, trabalho. porque é, a, a
2: só que o reconhecimento que deveria ter talvez não seja aquilo que não. merecesse. Por quê? Porque pela, o plantio. Pela lá torcida, atrás, Dorival. A colei está fora na frente. Sim. Porque a torcida... Pela, pela torcida é, eu
1: é. tenho o reconhecimento disso aí. Eles falam sempre comigo, mandam mensagem. Processo. Isso é muito importante. É, Não se respeita
0: planejamento, processo. não se respeita processo. Nada. Não, não, processo não existe. Processo não existe
2: processo é resultado. O melhor treinador bom, são os três bom, pontos. Are... Né? É assim. bom, exatamente. Quando, quando, um, quando um diretor, um presidente liga para um treinador e fala assim, não, nós estamos com um projeto nas mãos. Esquece o projeto. Nós <risos> temos que fazer resultado. É... O projeto, o projeto ele tem, que ser, ele, ele tem que ser guardado. Você, como, como diretor, como presidente, você vai desenvolvendo o projeto. Mas para o treinador não serve isso, porque o treinador não tem tempo de implantar. É, imagina de corrigir, é. mais ainda, de alcançar os resultados. Nesse processo, processo, passaram três, às vezes quatro, às vezes cinco profissionais para que fizesse o trabalho que um só deveria ter feito. Mesmo. O que seria realmente aí sim um processo, um planejamento. Porque é feito na Europa. Por isso que é, é uma deslealdade muito grande se cobrar aquilo que foi... Puxa, mas os treinadores europeus, eles eles montam a equipe, eles corrigem a equipe, eles uh, alcançam resultados. Tudo isso acontece com um só. Aqui no Brasil são cinco, são seis, sete, que fazem o mesmo processo numa equipe de futebol e que de repente o primeiro, que plantou tudo lá atrás como o Zé plantou e graças a Deus ainda tem o reconhecimento do torcedor colorado. Ele não é nem lembrado mais, porque o tempo passou, as coisas aconteceram. O Dorival, e quem, Dorival, e quem ganhou
1: atenção. é que ficou na história do clube Dorival, presta atenção O seguinte Aquele treinador lá do Manchester United Como é que é o nome do Ferguson? Sei lá, não, não lembro qual é o nome dele Lembra? Aquele do Manchester tá United falando. Ficou lá ele 22 anos 23 anos Eu quando estava no mundo árabe Várias vezes A gente abria a televisão sabe daquele é tava ele estava? Na África Ficava 20 dias na África, correndo a África toda para pegar os jogadores. Aí, quando a gente viu o jogador lá no Manchester estourando. Pô, que cara bom, como é que achou? Achavam que era empresário que tinha que levar. Não, ele corria 15, 20 dias Sim. A, a África, procurando jogadores para levar para o Manchester é, United.
2: Zé, é que ele, ele tinha uma condição, você vê, ó, ó, o primeiro título dele foi três anos e meio depois. A mesma coisa depois, que o né? fazendo, tá fazendo hoje no Liverpool, ele fez no um Manchester. Depois de três anos e meio, ele a primeira temporada dele foi 86, ele foi ganhar o primeiro campeonato em 89, se não me falha a memória, para 90. Aliás, foi em 90. E ele ficou 23 anos no, no comando da da equipe. Então, ele desenvolveu processos dentro do clube. Claro. Nós falamos isso hoje no futebol brasileiro, com duas derrotas, com duas derrotas, você está sendo crucificado em qualquer... Em qualquer o processo
1: equipe. explode. Ô, Júnior, ah, a, duas... a gente
0: tem essa história, essa história, esse fato que você está trazendo aqui hoje... Aliás, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente, podendo levantar toda essa discussão, né, esse tema. Isso tá, a gente tem no nosso canal no YouTube a culpa pela derrota é um vídeo né, onde a gente traz o Matheus Galdino, que é o brasileiro que fez aquela pesquisa na Alemanha, Sim. e eles estudaram lá matemática, a estatística avançada, os 16 anos do futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, e as demissões dos treinadores. Lá eles têm o, o, o Klopp como exemplo, eles trazem os, os motivos e as razões pelas quais a pesquisa prova que o treinador no Brasil é demitido. É demitido por quê? Porque eles precisam terceirizar a culpa que eles é, não, é, não é no sentido figurado não existe realmente a teoria do bode expiatório a teoria do bode expiatório explica as demissões, quer dizer, ter, aqui no Brasil terceiriza a culpa, quer dizer, é mais fácil você transferir a culpa para uma pessoa e ela sai e você continua repetindo os mesmos erros e sempre atribuindo a culpa Mas, a uma pessoa é, e vai então Exato. o que você está propondo então, por, primeiro, você quer entender um pouco melhor isso? vai lá no nosso canal né, no falatreinador.com.br e procura lá, a culpa pela derrota. Você vai entender um pouquinho melhor isso que o Júnior está tentando é, explicar com pouco tempo aqui, com a experiência dele. Segundo, o que você está propondo, Júnior, é reconstruir, quer dizer, é, é, esquecer, tirar de lado um pouco a questão da vaidade, do orgulho, é, da ignorância e a gente tentar se unir em torno de algo que todo mundo precisa, que é o futebol. Então, a gente está falando da imprensa, a está falando dos clubes, dos treinadores, e a gente tentar reconstruir isso, porque a gente, tá, a gente perdeu o território, a gente perdeu o espaço.
2: Todos os segmentos, todos os segmentos,
0: exato. Todo mundo está perdendo, Pal todo mundo está Palmeira, Palmeiras, o futebol brasileiro está sendo pobre.
2: Olha, eu fico feliz de ver hoje esse garoto do Corinthians, né, que está surgindo agora, é, é, o Gabriel Pereira, eu acho, se não me falha a memória o nome dele, Fintador, o, hum. o, o Michael é. Fintador, é. É. o menino do Paulo, Ferreira do Grêmio, menino, tem, tem, tem 28 anos. Ferreirinha do Grêmio, ah, o, o Ademir do América. Ah, olha, isso daí nós temos que valorizar, nós temos que guardar esses meninos, com, com, com sabe, com, com chave de ouro no Santos nós temos, é, Fintadores... É, esse Essa sempre foi a nossa certo, marca, né? Sempre
0: tem... foi a nossa marca, né?
2: Exatamente. Sempre, sempre foi o um para um. Sabe por quê, Palmeiras? Hoje em dia todo mundo, todo mundo é, é, consegue a leitura do que um adversário está propondo, do que sua equipe propõe. Todo mundo faz uma leitura. E, de repente, naquele dia, naquela noite, existia um encaixe de uma marcação. que vai fazer a diferença? É um para um. Quem vai fazer a diferença é o Fintador. Quem vai fazer a diferença é a genialidade de um Meia, de, de um Arrascaeta, de um, de um Everton, é, de um Paquetá. É, esses caras vão fazer a diferença. Então, nós temos que voltarmos a criar esses caras. Nós não podemos ter um Anthony só pelo lado do campo, um Everton Ribeiro só pelo lado do campo, Sim. jogando ali, encostadinho na linha de fundo, linha. sabe, tomando pontapé. É. Um Não, esses caras são geniais. Eles têm que estar ali dentro, eles têm que estar próximo da área, eles têm que estar pintando dentro da área. Esse menino do Corinthians oh, oh, oh. é outro. Tem muita qualidade, só tem muita capacidade. acrescentando,
1: Dorival, acrescentando, o que estão fazendo com esse jogador do Fluminense, Luiz Henrique, é um é uma Luiz o cara bota isso. ele só na ponta direita lá, ele fica preso naquele troço lá. O cara, super, super, super jogador de futebol. O cara cria, o cara chuta é para a direita, é chuta com a garoto. esquerda. Prendem é outro... ele ali da ponta direita, o cara não sai dali.
2: O que, que é isso, pô? É, é, é. O Zé lembrou bem: um outro garoto que tem bastante qualidades. Ele, poxa, ele, esse menino aí é uma joia, é uma joia que nós temos nas mãos. Então, assim, produzir, nós vamos continuar produzindo, Zé. O que nós temos que parar é de mecanizar. Nós não precisamos mecanizar. Quem mecaniza é a Europa. A, a, a Europa, ao contrário, pô, eu, eu fico vendo aqui, Zé, os, tra, os trabalhos de, de, na base né, de basquete né, nos Estados Unidos. É impressionante o que eles dão a bola para o garoto o dia todo com a bola, fintando, fintando, mexendo, balançando. E isso daí ele vai estar tá ensaiando quando ele começar a ter e aí. Ele com...
1: repete os fundamentos tática. bastante
2: devia ser... devia... Zé, exatamente fundamento, devia ser proibido proibido parte tática até 15 anos no futebol brasileiro nós temos que baixar Parabéns. uma portaria até, quin... até 15 anos esquece parte Dá tática, nós não queremos parte tática é. nós queremos é. jogador técnico jogador de finta meia, de criação, nós queremos isso o restante a gente compõe nós vamos achar em qualquer, em qualquer buraco aí a gente acha é. Qualquer buraco a gente acha, mas jogadores de qualidade nós temos que ter e valorizar. Esse é o primeiro ponto. Vocês oh, 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 querem, querem ver um, e, um erro, Zé, que nós somos. Saint-Etienne é um clube grande da França. É um clube que já figurou entre os principais equipes da França. Ali, eles estão dentro do campeonato, eles têm, se não me falha a memória, 14ª, 15ª rodada. O Saint-Etienne tem 12 derrotas uma vitória e um empate. O treinador dele, em momento nenhum, foi contestado. Em momento nenhum, está na corda bamba. Em momento nenhum, foi sugestionado que houvesse uma troca. O trabalho do rapaz está sendo respeitado. Se ele vai ser aprovado ou não, é o final da temporada que vai dizer. Se ele vai ter condições de seguir ou não. Mas ele está tendo tempo suficiente para desenvolver o seu trabalho. Saint-Etienne, um clube grande da França, que já foi uma equipe de ponta, que agora está tentando se refazer para poder voltar.
0: Ô, Júlio, aqui depende, no Brasil, já. E, e depende do que eles têm lá como conceito. Não é? A avaliação dele em cima de um conceito que eles têm Exato. lá. O que você Porque tá eles têm consciência, Palmeiras é, é isso.
2: Eles aí. têm consciência que, que o time Dorival. já está em relação, ou não, que o time já está em é. um estágio mais avançado, que o time já precisa chegar então eles têm consciência. Não, esse time é para chegar. Não, esse time é informação. Então nós vamos apanhar. Nós vamos apanhar. O Nosso Dorival, torcedor tem que saber.
0: Já eu foi um falar. grande time. Agora... Eles não ficam contando mentira nem planejando o impossível, né? Ah, vamos contar mentira Comenta, e planejar não. o impossível. Eu não
1: posso Quando falar agora. Falar eu não posso falar... Sim. Eu não posso falar o nome do cara ainda, mas depois eu vou, eu vou ver se eu falo. Eu tava falando umas coisas para os jogadores. Aí, depois, passou, aí um dos jogadores falou assim, não, ele namorou a Mona Lisa. <risos> Me chamou de velho, né? Porque eu estava falando umas é, coisas que do, do nosso tempo que a gente fazia fundamentos, fazia repetição. O, o, o boxer, até hoje, o que, é que ele faz? Se ele não fizer o fundamento, apoia na cara. Fundamento, o Opa, dia inteiro, pá, ó. pá, pá. pá. A gente não quer fazer mais fundamento.
2: É, é, porque nós sabemos tudo de bola. Essa é a grande verdade. Nós passamos eu, alguma, eu me algumas, em algumas coisas
1: redações
2: acreditando Doutor que... Doutor Dia foi o fisiologista, né? É, o porque... que
0: fomos. Então, eu acho que o... Eu, eu acho não. O que eu estou ouvindo o Júnior propor aqui é realmente... Eu acho que mais tá, muito de encontros, Zé, com que a gente tem... É, Vai de encontro, mas o Júnior levantou aqui coisas interessantíssimas, que está de acordo com aquilo que você, o próprio Lazzarone, tempo que esteve aqui conosco, sempre defendeu, que é a questão da genialidade, da ousadia, da criatividade. Só que aí o Júnior traz uma proposta que é bastante interessante, né? porque hoje, você pega aí quem forma, tem muito conceito dentro do futebol, pensando na questão tática, em desenho de time, furando, inclusive, furando, furando forte a questão da, da ludicidade, quer dizer, até os 14 anos, explorar realmente a criatividade, o desenvolvimento, o potencial, a questão da coordenação. É prazer, na... é
1: lazer sim, né? até 15 sim. anos.
0: Aí o menino, porra, tá entrando Bom. lá com a obrigação de correr, cobrir, marcar, é, dar dois toques na bola, e aí, isso aí inibe, né? tá inibindo, tá... tá, tá... Está colocando... Palmeira. Pode falar, João. Palmeira. Exato.
2: Não, Palmeira. Assim, ó, primeiro, né? Primeiro, fazemos uns ajustes. Se, se a, a Internacional Board não autoriza, a, a, a CBF tem que autorizar. Os nossos garotos. Você já viu um, um, um garotinho sub-11, sub-10, correndo num campo grande? correndo num campo oficial? Ele vai pegar cinco Isso. vezes na bola. Ao, long, é ao longo dos 20 minutos ali de, de jogo. Primeira coisa, nós, e aí, nós, com certeza nós temos pessoas conceituadas para definirem a metragem dos nossos campos, sei lá, 20 por 40 20 por 45 25, não sei. É, a metragem, olha, o Sub-9 vai jogar aqui nessa metragem, o Sub-10, o Sub-11, o Sub-12, até o 15. Nós vamos jogar aqui. Nós vamos aumentando os campos, né? Aumentando. Mas, Dorival, eu é, acho que já tem isso, cheguemos... Dorival.
0: Eu acho que já tem isso, Oi? Mas campeonato, não, campeonato a CBF oficial... Ainda, a CBF ainda
2: oficial não. Oficial não. A CBF, a CBF ainda não implantou. Já foi sugestionada a CBF há, há alguns anos atrás. Eu mesmo já tive a oportunidade de falar sobre isso várias vezes. Zé, esse é o principal, principal ponto. Claro. Segundo pô. ponto. Nós trazemos, trazemos o futebol de salão para dentro, dentro dos nossos clubes. O futebol de salão tem que fazer parte dos nossos clubes. Que hoje, na realidade, é o grande formador do futebol brasileiro. É o salão. Graças a Deus ainda temos o salão, mas precisamos também Zé, quebrarmos esse paradigma de que garotos de 10 anos tenham que jogar só com 10 anos. Eles têm que jogar com um 15, <risos> porque eles têm que começar a aprender e a apanhar desde cedo o que a, a gente sair fez na nossa vida. de situações embaraçosas, exatamente, a, a, a sair de situações embaraçosas. Então, pelo menos uma vez por semana, duas, não sei, aí depende né, da programação dos clubes, que todas as categorias se integrem trabalhem integradas. Em, em que campo? Não sei, no menor, no, 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 no maior, sem problemas. Aí é, 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 você vai começar a fazer com que esse garoto tenha uma resiliência maior. Preparando os nossos profissionais para que nós possamos encontrar o nosso modelo de formação. Nós temos que ter um modelo de formação. O futebol brasileiro sempre foi exemplo. Hoje nós estamos buscando tudo lá fora. Eu fui com o Mancini, eu fui com o Júlio Sérgio, eu fui com outros profissionais para fora do país Muita coisa que nós vimos lá, nós descartamos. Outras coisas, de repente, oh, vamos trazer, vamos melhorar aqui, vamos corrigir aqui. Poucas coisas que nós usamos, só aquilo que eles fazem. Sabe por quê? Porque lá eles querem, eles precisam do ótimo passe, do, do jogador que, que, que visualize jogadas, porque os craques eles vão comprar. Então eles têm que ter times coesos, times compactos, e isso eles estão alcançando. Nós, ao contrário. Nós estamos perdendo a plasticidade do nosso futebol e não, não estamos dando condições para que os nossos jogadores mantenham pelo menos o mínimo, a base necessária na sua formação, o fundamento. Nós perdemos completamente os nossos fundamentos. Hoje, hoje você vai dar três passes, o quarto passe é errado. Quando não o passe, domínio. O passe, passe passado, domínio, o, o domínio sempre para trás. Coisas básicas, é. básicas. As... Posição do corpo, futebol, muito mais veloz do que é. a tudo, tudo. Postura, pô, de corpo, então nem se fala. Pô. São coisas assim, eu fundamentais, quando... essenciais, para que nós dessemos velocidade ao, nossos, ao, ao nosso futebol. Essa é a velocidade, eu quando... verdadeira, não é ser correr com bola.
1: Quando eu assumi o Botafogo, o que, é que eu fazia? Uma vez de 15 em 15 dias, os juniores tinham que treinar comigo. Uma vez de 15 15 dias, o Juvenil tinha que treinar com os juniores. Eu coloquei isso em prática lá no Botafogo. Depois, no, lá no, no Goiás, eu fiz muito isso aí. Os juniores vinham treinar com a gente uma vez por mês. Porque nem sempre a gente pode fazer isso por causa da, 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 da programação. Mas eu exigia. No Internacional de Porto Alegre... Sabe o que eu fiz no, 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 no Internacional? Eu chamei a Escolinha do Internacional, se eu não me engano foi do Internacional, se eu não me engano foi, eu acho que foi do Internacional foi, ou foi do Mundo Árabe, eu chamei a Escolinha, aqueles garotos de 8, 9 anos, e fiz todos eles contra o time profissional no campo. Brincadeira, botei o time profissional de um lado e todos os outros, eu tinha mais de 20 contra, contra o profissional, brincando com a bola, pá. pá, pá, pá. Pô, foi maior festa. Ou se foi no Internacional de Porto Alegre ou se foi lá no Mundo Árabe. Pô, a alegria dos meninos e, e a alegria importância do que você falou aí. Você treinar contra os caras mais velhos é muito importante. O que acontece hoje no Brasil? 10 anos, 10 anos. 12 anos, 12 anos. 15 anos, 15 anos. Quando o cara chega com 18 e vai jogar com 21, 22, sente. Sente a responsabilidade, sente a, 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 o, o baque. Zé, e o último é... aspecto, o, o último...
0: Pode falar, pode falar, Dorival, fica
2: à vontade. Não, e um último aspecto, Palmeiras, assim, nós paramos de avaliar os nossos garotos. Né, de que forma? Um garoto que é nascido em janeiro em janeiro, ele, ele, ele tem uma vantagem de quase 12 meses para um garoto que é nascido em dezembro, né? Novembro, dezembro. Com depois. certeza.
0: Faz muita
2: gente, diferença. Se a, gente, se a gente pegar a maioria dos jogadores a data de nascimento dos jogadores, nós vamos ver que a grande maioria dos jogadores formados, profissionais, eles estão é, inseridos no primeiro trimestre do ano, ou dos anos né, em que nasceram. É, uma, uma, uma parcela um pouco menor entre o, o quarto mês e o sexto mês, uma parcela bem menor entre o sexto mês e o nono mês, e uma parcela mínima do nono para o décimo segundo. Então é para vocês verem que... É, o garoto dentro do Brasil ele deveria ser avaliado até é, o momento em que ele completasse realmente a sua carga horária, ou seja, com 20 anos ele passasse a, aí sim a ser ou não um profissional. Lógico que isso daí faria com que alguns outros jogadores subissem antecipadamente, mas que ele finalizasse a sua participação na base é, no mês em que ele fizesse e no dia tal em que ele fizesse 20 anos e não no início do ano quando aí o aquele que nasceu em janeiro teve um ano a mais de desenvolvimento que aquele que está nascido em novembro de dezembro outubro enfim então é para vocês verem essa desigualdade que existe que não é corrigido um simples fato para ser corrigido e que poderia ser modificado no nosso
1: país rapidamente o fluminense o um oh, oh, dorival o fluminense faz essa divisão eles pegam os caras da até julho e de julho até dezembro. Eles dividem a, equi, a, a, a categoria em duas. Outra coisa que, que, que eu acho importante, eu, é, é, eu esqueci que eu ia falar de, de, também disso aí.
0: Mas as competições, Zé, elas precisariam respeitar essa diferença Exatamente. de um
2: ano. Exatamente.
0: E é no campo de jogo oh, que você oh. vê diferenças. Né? No campo de jogo Palmeiras, que você vê ó nós estamos indo
2: para o terceiro ano que está sendo obrigatório o desenvolvimento do futebol feminino nos clubes e a nossa seleção está tendo um ganho absurdo, imaginem uhum. um processo como esse modificado rapidamente que jogássemos né, para as nossas federações, obrigatoriedade e a partir daí a implantação nos nossos clubes poucas mudanças, tamanho do campo uma reorganização é, é, das datas de nascimento é uma padronização da nossa formação, coisas básicas, em que mudaríamos o futebol brasileiro em 5, 6, mais tardar em 10 anos, estaríamos com uma nova geração sendo formada, sendo distribuída, e qualidade nós temos, é. Nós estamos
0: inibindo Mas... a formação.
1: GLA continua no Júnior, Júnior de, forma, de formador,
0: eu acho que a gente, a gente precisa. É, passada aí, não sei, vamos torcer né? essa questão da vacinação é, acho que a gente, a gente espera que tudo é, corra dentro da normalidade eu acho, Zé, meu caro presidente que a FBTF tem que promover um, um encontro, buscar aí que seja, alguns patrocinadores para ajudar a bancar isso e a gente trazer esses colegas aí que tem ideias como o Dorival tem, a gente recebeu alguns aqui com excelentes ideias também para a gente colocar tudo isso no papel né? e a gente tentar montar um, um relatório, montar um projeto, um plano né? e, e levar isso à discussão junto à CBF, junto às federações, porque, olha só, quem faz o futebol dentro das quatro linhas é quem está lá dentro: são os treinadores, o staff né, que trabalha junto dos treinadores da comissão e os jogadores. Não, é, a gente não vai conseguir arrancar tirando aí a ciência, que coopera muito, né? a medicina, coopera muito para o desenvolvimento do futebol, a tecnologia, né? tudo isso não é dispensável, a gente precisa. Mas, no dia a dia, essas ideias que o Júnior está trazendo, que outros colegas podem é, trazer para a gente poder atuar na formação e criar aí um grande conceito né? a partir dessas ideias e colocar isso nos clubes. E isso não pode ser algo... É isso que eu sempre discuti aqui, Júnior, não pode ter um dono o futebol não pode ter um não. dono. O futebol, cara, é do, é do Brasil. Eu acho que o Júlio, é. que o Júlio falou aqui agora, por exemplo, se ele quisesse prestar uma consultoria, quanto ele iria cobrar para prestar uma consultoria dessa natureza? Não, é pouco, não pode ser pouco dinheiro, porque ele tá, ele tá, o que ele está falando aqui são coisas que ele conseguiu reunir dentro de anos, décadas de de trabalho dentro de campo como treinador e agora como, como, como jogador e agora como treinador. Quanto custa isso? Então, quando a gente propõe reunir todo esse pessoal, né, tanto conhecimento é, em um lugar e esse lugar a gente tentar formar um projeto né, para criar um conceito novo ou ou resgatar o, que, o conceito antigo. Né, é, Tem um, ter um treinador da Inglaterra, Júnior, eu vou tentar achar esse vídeo, eu não sei se eu guardei, Trador na Inglaterra. O que ele falou no vídeo foi exatamente isso, ele trabalha na base, ele falou assim, o que a gente tem que resgatar, isso Trador da Inglaterra, ainda nem brasileiro. Sim. Ele falando de resgatar do futebol inglês aquilo que foi de outrora né, valorizado e que está esquecido. Eu falei, Pô, esse cara é inglês ou ele é brasileiro? Parece que ele está falando tudo isso que, a gente, que é o sentimento que a gente tem mas isso não pode ficar aqui numa live e sumir, desaparecer. A gente precisa realmente construir Verdade. uma nova história. Eu, eu, eu ouvi tudo que o Júnior falou aqui. Eu não quero prender o Júnior mais aqui. Eu acho que a gente a gente precisa encerrar essa live, mas assim, e a gente está encerrando em grande estilo, porque tudo que foi dito aqui está muito legal, muito satisfatório. Eu acho que quem ouvir vai poder levar né, grandes ensinamentos e ideias né, para a gente poder colocar isso no, no futuro próximo. Eu queria deixar aí o... Não sei se o Dorival quer fazer mais alguma colocação em cima desse tema. Se quiser, fica à vontade, não. Júnior.
2: O Palmeiras, em, em cima disso, daí, em cima disso, estou conversando com o Tinga para ver se nós conseguimos reunir um grupo de pessoas de abnegados, de pessoas que são... É, que estão em torno, que estão à nossa volta, nós precisamos dar uma parada e uma mudada. E se não partir da gente, não esperem nada de quem possa fazer, não. Nós temos que nos mexer. Essa, essa mudança ela essa mudança, tem que vir de baixo para cima de baixo para cima até o dia que nós coloquemos dentro das nossas federações pessoas que querem o bem do futebol e não aquelas que estão ali para se aproveitar. Tem aquelas Entendi. que querem trabalhar, sim. Tem algumas federações que querem trabalhar, que estão é, que são dedicadas. Mas nós temos que ter exemplos. A maioria exemplos não quer. nós temos que encontrar. A maioria não quer. Os exemplos nós temos que encontrar dentro do nosso esporte, com aqueles que nós militamos, que nós trabalhamos. Porque esses caras têm muito conteúdo e eles precisam colocar para fora tudo isso. isso Eu estou vendo que a gente inicia o um movimento. E eu tenho certeza que o Tinga vai trabalhar muito nesse sentido, porque é outro cara que está preocupado com tudo que vem acontecendo com o futebol brasileiro nos últimos 30, 40 anos, o que vem nos tirando assim, a alegria, a alegria de acompanharmos o nosso futebol. O Júnior, é envolve? Falou? Obrigado a todos. Tinga, aí. Tinga né?
0: O Tinga, Tinga né, Júnior? O Tinga, o Tinga. O Tinga. A... O Tinga Involve, o envolve a envolve F... a FPTF, Júnior, porque aí a gente consegue envolver os sindicatos Boa. também. Não.
2: E aí? Exatamente, exatamente nós estamos conversando com ele, justamente já, já, já abrindo a possibilidade da, da FBTF poder entrar, mas nós queremos o um engajamento de, de, de todas as, as associações, de árbitros, associações de gestores, é, de, 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 de treinadores, de, de, de atletas principalmente, é, mas acima de tudo, pessoas que queiram mudar o futebol brasileiro está na hora de nós tomarmos uma posição. Nós não podemos continuar vendo o que nós estamos vendo. As, as, as segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados, domingos, é, a quantidade e a pouca qualidade que nós estamos vendo. O
1: futebol brasileiro não vai morrer se jogo. continuar assim. Eu, Eu não estou conseguindo ver jogo 90 minutos. Coloca aí eu, também, na é discussão...
0: Não tem coloca coisa. na discussão, Júlio, a, a BTG, que é a associação que eu presido, né? a Associação Brasileira dos Treinadores de Goleiro. Sim, claro. claro. A gente tem muito colega goleiro, lá que claro. pensa como você, viu? Muita gente boa.
2: Competente. Eu tenho certeza que nós vamos, nós vamos conseguir agilizar esse movimento. E ele vai acontecer. Não tenho dúvidas disso.
0: Meu caro Zé, agradeço aí a participação do Dorival Júnior. Foi uma aula à parte, um curso com duas horas de duração, um espetáculo. Fala aí, Zé. Muito
1: obrigado, Orival. Não precisa nem agradecer. Primeiro que ele é a obrigação dele vir aqui, que ele é da FBTF <risos> também, né? <risos> Segundo, a gente já sabia Figa. tudo isso aí, que ele é capaz. Foi muito legal. Você falou coisas importantíssimas o futebol brasileiro. Eu acho que foi com todos que vieram aqui, o que falou, quer dizer, na minha opinião, é a coisa mais interessante para o futebol brasileiro. Espero que quem tenha escutado ou que vai escutar ainda possa é, 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 refletir naquilo tudo que a gente está fazendo que não é o certo pro futebol brasileiro. É uma crítica direta aos nossos treinadores. Não é só a imprensa. A gente precisa mostrar a eles que a gente é diferente. A gente precisa tirar do jogador para ser diferente e não imitar os treinamentos da Europa, fazer com que eles sejam igual ao europeu. A gente não vai conseguir porque isso eles são melhores e a gente vai perder para eles. Quando a gente ensinar para o jogador para ele ser diferente, pode ser diferente, deve ser diferente, todos nós vamos ganhar. Eu acho que hoje a palestra foi assim excepcional para mim. Muito obrigado, Arivaldo. Não foi surpresa para
0: mim, mas meu caro Júlio, não, muito você obrigado. É uma... é isso. Feliz,
1: eu indiquei assim, ele para o Vasco, eu só indico o cara bom, rapaz. É
0: verdade é verdade,
2: verdade, é verdade. Mas fiquei feliz em ter participado assim, e tudo que eu falo, eu falo de coração, já Não falo denegrindo da imagem de ninguém, nem questionando esse ou aquele para mim. Eu acho que nós é, dormimos muito tempo, e eu falo um contexto geral futebol, futebol, tá? não estou falando especificamente nenhuma área, não falando de um modo geral, e está na hora de despertarmos e precisamos voltar fortes porque o futebol do mundo espera muito do futebol brasileiro o futebol brasileiro está entregando muito pouco para o mundo essa é a grande verdade
0: Júnior você jogou muita bola
1: Bom, mais jogou ou menos. Muito...
0: não, jogou muita bola o Júnior jogou muita bola mas você, não, jogou você era um, um cara que jogava meio de campo ali você, é mas o que... de
1: quem é não podia ser diferente, né? Pois é, pois é. <risos> ah, pô. Olha,
0: pedigree, tem
1: pedigree, né? <risos> ô, ô, Júnior, nós fomos jogar lá a máquina, 75 contra o Palmeiras. Ademir, da Guia, aquele chimbaça, né? Dudu, aí a gente deu um show no Palmeiras, no Pacaembu. A gente deu um show no Palmeiras. Resultado do jogo, Palmeiras 3, Fluminense 1 a gente entrou no, no vestiário todo mundo parado um para cada outro como? como? a gente rebentou com o é, mas era... 3 a 1 vai correr atrás era daquele, chimaças, daquele né? Ademir da guia lento com um perdão de 3 é. metros de altura que ele fazia Se assim, eu dava 10 é. passados para pegar uma dele
2: era, era a mesma coisa que eu ouvia que o, o Palmeiras tinha um meio campo lento que o Ademir era, era lento quando ele parou ele virou o divino é impressionante é. nós não sabemos é conhecer o valor de ninguém essa é. menina agora, que tem um canhão na voz, que era fantástica, uma obra maravilhosa, era boníssima com todos os profissionais que estavam à sua volta, deveria ter um reconhecimento, e ela era conhecida como a rainha da sofrência. Puxa vida! Mais de 300 músicas é, 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 cantadas por, por tantos e tantos artistas. E essa Sim. menina não tinha o um reconhecimento que talvez merecesse em vida, porque era, era uma capacidade absurda. Sim. Logicamente que tinham músicas comerciais, mas tinham canções maravilhosas também. Então, assim, o brasileiro parece que ele tira o valor do próprio... Do, de nós próprios, brasileiros. É, é muito interessante isso, Zé. É, isso daí é conversa para um outro momento. É, mas é, triste. é verdade, é mas você tá correto,
0: você tá correto. Porque, tá porque correto. Nós, nós, eu... não sabemos, nós não sabemos reconhecer o valor de ninguém, essa é a grande verdade. Então, aí eu tô, o que eu tô tentando dizer para você é o seguinte, é que você como treinador, você é muito, mas muito melhor do que como era como jogador. E como ser humano, como assim, o cara que pensa, que fala, eu também, eu sou comum da opinião do Zé. Assim, a gente, eu já vi outras entrevistas suas, Conheço você dentro do grupo, dando a sua opinião, sua posição. Eu sei que publicamente isso é muito mais delicado, mas você conseguiu vir aqui e colocar com bastante classe o seu pensamento. Muito obrigado. Estou te agradecendo assim, de coração por ter participado, é contribuído com, com esse trabalho que a gente está fazendo na FBTF. E conte realmente comigo, com a associação que eu presido, o trabalho que eu faço na FBTF. Está o Zé aqui também à sua disposição, a FBTF. Se, se for para engajar e buscar colocar esse conceito que você colocou aqui hoje, né? colocar esse conceito dentro do campo e estabelecer, tentar compartilhar isso com outros colegas que trabalham na formação, que tem a sua capacidade também, mas que não pode deixar de lado essa questão da criatividade, da genialidade, daquilo que o brasileiro nasce e consegue fazer porque nasce com ele, né? que é o nosso dom, o talento que o, que o brasileiro tem. Isso aí é fundamental. Júnior... Muito obrigado, Zé Mário, você também. Não sai daí, não, Júlio, que a gente vai se despedir fora do ar. Beijo no seu coração, Dorival. E, ó, aqui é pé quente. Quero ver você Nossa. rapidinho dentro das quatro linhas aí, viu?
2: Na hora certa. Obrigado, hein? Um abraço a todos.
0: Legal. Valeu, Zé. Beijo, Zé. Segura aí, Zé. E a todos que passaram por aqui. Né? Nosso beijo no coração. Muito obrigado. E até segunda, se Deus quiser. Valeu! Ah!